0: Buenas tardes, el día de hoy este, vamos a empezar a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. De este es un artículo de StatPears, como muchos de los que presentamos aquí, muchas gracias, eh, escrito por Ruth Richardson y Gerald O'Smeyly. Eh, este es un artículo del 25 de junio del 2020. Ya saben que estos tipos de artículos de Stat son como tipo resumen y son muy útiles para repasar antes del examen como es mi situación actual. Vamos a comenzar. Actividad de educación continua. La glucosa 6-fosfato-deshidrogenase es una enzima que se encuentra en el citoplasma de todas las células del cuerpo. Es una enzima doméstica que juega un papel vital en la prevención del daño celular de las especies reactivas de oxígeno. Lo hace proporcionando sustratos para prevenir el daño oxidativo. Los eritrocitos son particularmente vulnerables a los eh, ROS especies reactivas de oxígeno debido a su papel en el, de, en el transporte de oxígeno y la incapacidad de reemplazar las proteínas celulares como las membranas como las células maduras. Las deficiencias hereditarias de glucosa 6 fosfato de estrogenasa pueden provocar anemia hemolítica aguda durante los momentos de mayor producción de especies reactivas de oxígeno. En particular, los agentes antipalúdicos tienen una fuerte asociación con la inducción de anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Los objetivos de este artículo son identificar los medicamentos asociados con la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, de describir la fisiopatología de la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, describir las opciones de tratamiento y manejo para un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, también revisar las estrategias del equipo interprofesional para mejorar la coordinación de la atención y la comunicación para avanzar en el tratamiento de la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y mejorar los resultados de los pacientes. Introducción La glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, G6PD, de es una enzima que se encuentra en el citoplasma de todas las células del cuerpo. Es una enzima doméstica que juega un papel vital en, las, en la preservación del daño, prevención del daño celular de las especies reactivas de oxígeno. Lo hace proporcionando sustratos para prevenir el daño oxidativo. Los eritrocitos son particularmente vulnerables a los ROS debido a su papel en el transporte de oxígeno y su incapacidad para reemplazar las proteínas celulares como células maduras. Las deficiencias hereditarias de G6PD pueden provocar anemia hemolítica aguda durante los momentos de mayor producción de ROS. Esto puede ser causado por el estrés o, o la exposición a ciertos alimentos que contienen altas cantidades de sustancias oxidantes, por ejemplo, habas o ciertos medicamentos. En particular, los agentes antipalúdicos tienen una fuerte asociación con la inducción de anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de G6PD. A continuación se muestran los medicamentos más comúnmente utilizados en los Estados Unidos que han demostrado que desencadenan una crisis hemolítica en personas con deficiencia de la G6PD. Sin embargo, la Asociación Italiana de Deficiencia de G6PD ha publicado una lista más completa de medicamentos que deben revisarse y, y la pueden encontrar en la página www.g6pd.org. Es el link, también se los voy a dejar en la descripción de este podcast. Los medicamentos comunes que se deben evitar o usar con precaución en pacientes con deficiencia G6PD incluyen paracetamol, Uh, disculpen, eh, paracetamol, ácido, acetil salicílico, cloranfenicol, cloroquina, colchinchina, difenil sulfona, difenidramida, glifurida, isoniacida, iledopa, azul de metileno, nitruforantoina, fenocedopina, fenazopiridina, primaquina, rasburicasa, estreptomicina, sulfacetamida, sulfanil eh, amida, sulfapiridina, sulfacitina, sulfaseadina, sulfaguanidina, sulfametaxazol, sulfisoxansol, sulfisoxazol, trimetopina, tri tripelenamina y vitamina K <ríe> Disculpen la pronunciación Etiología El gen GD codifica la enzima G6PD este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X y por lo tanto eh, sigue la herencia ligada al cromosoma X. La eficiencia de G6PD puede, haber, puede deberse a mutaciones que cambian la estructura de la proteína y por lo tanto reducen su actividad o la cantidad de enzima producida. Actualmente hay 186 mutaciones de G6PD humanas conocidas y la mayoría son mutaciones puntuales que afectan a un solo nucleótido. Ninguno de los patrones de mutación observados en humanos causa la, la inactivación completa de G6PD, ya que esto sería letal para un embrión en desarrollo. Epidemiología La G6PD es el efecto enzimático humano más común conocido y afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Los hombres se ven afectados con más frecuencia que las mujeres debido a la herencia ligada al cromosoma X. Es más frecuente en áreas tropicales y subtropicales. Curiosamente, existe evidencia que sugiere que la deficiencia de G6DP protege contra la malaria no complicada, pero no contra los casos graves de malaria. El mecanismo de protección para la deficiencia de G6PD y la, mal y la malaria aún se está investigando. Con respecto, la, con respecto a la etnia, la deficiencia de G6PD es más común en personas de ascendencia africana, mediterránea o asiática. Probablemente debido a ese efecto protector sugerido contra la malaria. Fisiopatología G6PD es el, catalizador, es el catalizador en el primer paso limitante de la vía de la pentosa fosfato, que utiliza glucosa 6-fosfato para convertir el fosfato de dinucleotida de nicotinamida y adenina, NADP, en su forma reducida, NADPH. En los glóbulos rojos, NADPH es fundamental para prevenir el daño a las estructuras celulares causado por radicales. Eh, radicales libres de oxígeno, lo hace sirviendo como sustrato para la enzima glutatión reductasa. El glutatión reducido se puede utilizar para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y prevenir daños en las estructuras celulares, particularmente la pared celular de los glóbulos rojos, RBC, eh, RBC, como lo utilizan las siglas aquí en este artículo, ya que tienen una capacidad limitada de reparación una vez maduros, recordemos que los eh, eritrocitos transfieren en su núcleo y todos sus órganos de producción de proteínas, si no mal recuerdo. Historia y física. Aunque la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos durante toda su vida, las manifestaciones clínicas de la deficiencia de G6PD dependen de la edad del paciente. En los recién nacidos, la deficiencia de G6PD se reconoce como un factor de riesgo grave para el desarrollo de hiperbilirrubinemia neonatal. Los recién nacidos con deficiencia de G6PD tienden... Eh, dos veces más probabilidades de desarrollar hiperbilirubinemia que la población general, y aproximadamente el 20% de los casos de kernicterus están asociados con la deficiencia de G6PD. Los síntomas de kernicterus en un recién nacido incluyen letargo, somnolencia extrema y tono muscular deficiente. Aunque es, muy, es poco común, se debe considerar la deficiencia de G6PD en recién nacidos que desarrollan ictericia en las primeras 24 horas de vida, que tienen antecedentes de un hermano con ictericia neonatal o tienen un nivel de bilirubinemia, bilirubinemia o bilirrubina superior al 95%. En los adultos, los síntomas comunes y los hallazgos del examen de la deficiencia de G6PD incluyen los de anemia hemolítica y posiblemente el secuestro, de el... Ajá, el secuestro de glóbulos rojos por el vaso. Algunas de estas manifestaciones incluyen palidez, ictericia, fatiga, esplenomegalia y orina oscura. Evaluación. Evaluación neonatal. Eh, continuamos con la evaluación neonatal. Una disculpa, eh. tengo un nuevo perro. Se llama chato. Bueno, en los recién nacidos, evalúe la presencia de ictericia examinando primero la piel en busca de una apariencia amarilla en una habitación bien iluminada. Las mediciones más adjetivas incluyen la obtención de bilirrubina sérica total, TSB o bilirrubina transcutánea, TC minúscula B, en recién nacidos. Se puede usar un monograma de bilirrubina específico por hora para estratificar el riesgo en pacientes recién nacidos con niveles elevados de bilirrubina para ayudar a determinar el tratamiento apropiado. Aunque se dispone de pruebas de detección para las deficiencias de G6PD, no se realizan de forma rutinaria en los Estados Unidos. Sin embargo, se debe considerar la detección en recién nacidos que tienen ictericia severa resistente a la fototerapia o que tienen antecedentes. Eh, antecientes familiares o origen étnico que sugiera deficiencia de G6PD. El método de detección más común incluye una prueba rápida de manchas fluorescentes para detectar la generación de NDAPH a partir de NADP. El cribado también se puede realizar mediante un análisis espectrofotométrico cuantitativo. Evaluación de niños y adultos. La evaluación de los pacientes mayores que presentan complicaciones de la deficiencia de G6PD eh, comienza con una historia completa para incluir nuevos medicamentos y detección de antecedentes familiares de síntomas similares. También es importante evaluar la posible infección ya que el estrés de una infección puede desencadenar un evento hemolítico en pacientes con deficiencia de G6PD. Los estudios de laboratorio incluyen un hemograma completo, niveles de bilirrubina, recuento de reticulonositos, aminotransferancias séricas y lactatoides hidrogenasa. Un frotis de sangre periférica puede mostrar signos de hemólisis como esquistocitos. Tratamiento manejo Recién nacidos En el paciente neonatal, el tratamiento se centra en controlar la ictericia y prevenir el kernicterus. Esto incluye fototerapia basada en pautas estandarizadas publicadas. En casos graves puede ser necesaria una transfusión. Niños y adultos, en los pacientes de edad avanzada el tratamiento depende principalmente del cuadro clínico general. Las presentaciones menos graves pueden tratarse con cuidados de apoyo y la interrupción y evitación de los agentes causantes. Trate cualquier infección según lo indiquen los antecedentes y el examen. Los casos más graves pueden requerir transfusiones. Diagnóstico diferencial. Muchos procesos patológicos pueden parecerse a la fisiopatología de la deficiencia de G6PD. Por lo tanto, las consideraciones diferenciales deben incluir anemia hemolítica autoinmune, eh, trastornos de la conjugación de bilirrubina, por ejemplo síndrome de Gilbert, enfermedad hemolítica del recién nacido, esferocitosis hereditaria, anemia falciforme y talasemia. Eh, perlas y otras cuestiones. Existe una situación especial en el manejo de pacientes con G6PD con metahemoglobinemia. La metahemoglobina -E -Met hg se forma en los globos rojos cuando el hierro del grupo hemo de moléculas de hemoglobina se oxida desde el estado ferroso normal, es decir, de F2+, al estado férrico, FE3+. Este estado férrico es un aglutinante pobre de oxígeno. Los síntomas de hipoxia comienzan a desarrollarse cuando el nivel de metahemoglobina alcanza el 10% y la muerte puede ocurrir cuando el nivel alcanza más del 50%. Se debe considerar la metahemoglobinemia en pacientes que presentan cianosis central o hipoxia, cuyos síntomas son resistentes al oxígeno suplementario. Un antídoto específico para la metahemoglobinemia aguda grave es el azul de metileno. El azul de metileno inyectado por vía venosa se reduce a azul de leucometileno a través de mecanismos dependientes de NADPH. A continuación se utiliza el azul de leucometileno como sustrato para reducir la metahemoglobinemia a, de nuevo a hemoglobina. Sin embargo, eh, los pacientes con deficiencia de G6PD carecen de NADPH suficiente para reducir adecuadamente el azul de metileno. El azul de metileno no reducido puede causar más daño oxidativo en el paciente con deficiencia de G6PD y provocar hemólisis e incluso la muerte. Por lo tanto, es importante que los pacientes que se sabe o se sospecha que tienen algún grado de deficiencia de G6PD no reciban azul de metileno. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. El diagnóstico y tratamiento de la deficiencia G6PD se realiza mejor con un equipo interprofesional que incluye un genetista, un pediatra, un internista, un profesional de laboratorio, enfermeras pediátricas y un hematólogo. En los recién nacidos el tratamiento se centra en controlar la ictericia y prevenir el kernicterus. En los pacientes de edad avanzada el tratamiento depende principalmente del cuadro clínico general. Lo, las presentaciones menos graves pueden tratarse con cuidados de apoyo y la interrupción y evitación de los agentes causantes. Eh, trate cualquier infección según lo indiquen los antecedentes y el examen. Los casos más graves pueden requerir transfusiones. El cuidado principal, el enfermo, practicante y la, el farmacéutico deben evaluar regularmente los medicamentos del paciente para asegurarse de que ninguno esté asociado con este trastorno.